0: Ja, vi sitter nere vid stranden av, av södra stadsnäden i Vasa och har Brages, Brage museum bakom oss. Och här går en grusväg förbi och det är mycket folk som använder den. Både när de är ute och motionerar med cykel eller, eller springande eller gående. Och ett omtyckt område. Och den här strandpromenaden så sträcker sig långt in i staden ända till, till Yleshus i vid det här Metviken i Brändö. Mm.
1: Jag träffar alltså hans hästbacka här i hans hemstad Där han har gått i skola och vuxit upp Och stråket här är mycket bekant för honom också Och uh, han ser ju en av de här rösterna i Naturväktarna Som du som lyssnar säkert känner igen Långt fri jag säger namnet um, Är det Hasse man kallar dig? Nej, Inte Nej aldrig okay. <laughs> Hur började ditt naturintresse?
0: så länge jag minns så var intresserad av, av naturen, rent som en liten pojke så, så det här gick jag omkring i trädgården i, där vi bodde på Skolhusgatan och vände på stenar och plankstumpar och tittade på jordlöpare och dagmaskar och gråsuggor och sådant och, och beundrade till exempel humlorna när de kom på våren och, och, och flög i, till de här blommande vårväxterna och försommarväxterna staden såg ju förstås helt annorlunda ut trähus längs med gatorna och sen inne på gården då en stor trädgård och vår trädgård så var ganska förvildad så där fanns mycket natur att se plus förstås fåglarna som kom tack vare holkarna som vi satt upp jag blev mycket tidigt holkoman och det har jag fortsatt med ända till de här dagarna
1: var dina föräldrar intresserade av naturen? Fick du liksom vägledning eller var det barnets nyfikenhet?
0: Nej, de var nog båda intresserade av naturen och kunniga också. Min pappa var fordsmästare och min mamma sjuksköterska. Och båda uppväxte i Kristine stad nära naturen. Och ska skaffade tidigt en sommarstuga i, i, i Nornesby i, i Närpes 62. Och den har familjeklanen kvar och, och där vi. Starkt preglade av skärgården och havet, och förstås också skärgårdsfåglarna eh, som ju är en viktig del av, av som, för sommarlivet
1: och vårlivet i skärgården. Mm. Fiske är ju också något som ligger dig nära. Jag har tillbringat bakvällar här med att läsa din fiskeblogg som är alldeles fantastisk. Men det här med, med kärgårdslivet har också synats. Du är då frilansförfattare och frilansjournalist. Har varit mycket, mycket med i radion i många olika sammanhang när det har handlat om uteliv och natur. Men vad skulle du säga att är i kärgården det här som, som blir den här riktigt innersta upplevelsen?
0: Nu är det den här landskapen, eh, övergången från, från fastland till skärgård till öppet hav. Den här helheten, ekosystemen som finns i skärgården, i som skärgården utgör. Det är ett oerhört fascinerat ekosystem. Och, och det finns så mycket eh, delar i det här ekosystemet. Framförallt årstiden, som också präglar fastlandet, men det präglar ju också skärgården och havet kraftigt. Fågellivet som ju är livligt och rikt på många ställen. Och sen eftersom vi har då den här landhöjningen som är stark fortfarande i Österbotten så ser man ju att kärgården förändras. Det kommer upp nya kärgårdsland över havet i takt med att, att havsbotten stiger upp. Så jag har ju under det här årtionden som jag har kunnat då vistats i, i, i Närpe så har ju sitta nya eh, landstiga upp och som idag är viktiga häckningskär eh, för tärnor och andra kärgårdsfåglar. Då. Ta nu det. Det här måste mosaiken av land och vatten och sen också landhöjningens eh, inverkan på kärgårdsnaturen. Mm.
1: Du har skrivit om stenrike. Ja. Är, det det är det den här karigheten? Det, det gråa mot det lilla och gula eller... Ja,
0: Stenrike finns ju i Bergsjögård. Mm. Före jag blev frilansare så jobbade jag som fältassistent för, för statliga fiskeriforskningen i Finland. Och, och det för, jobbet förde mig ut till, till fiskare bland annat i och Det är ett oerhört fascinerande område eh, utanför, Berge utanför fasta bergsjö. Och det var ett sten stenhelvete som var ofantastiskt att se. Och när jag kom till Södra Girin där de här fiskarna bodde som jag jobbar med. Då. Så rena från första stunden så kände jag mig hemma i det landskapen. landskapet. Det är ju, det är ju inte alls så slipade och, och vackra stenar utan de är så kantiga och svarta och grova som de bara kan vara. De har, det är alltså Inlandsisen som en gång i tiden har hämtat de här stenmassorna dit och sen hade det smultit fram ur isen och, och ligger där eh, i ett fascinerande eh, landskap. Och, och det är ju en del av världsarvet Kvarkens vi, vi har ju Kvarkens kärgård, världsarvet Kvarkens som domineras av den här norra delen där till exempel Björke och Valsörarna och Repplåt finns. Eh, och, och det är ju mer så att säga ordning på den kärgården. Inlandsisen har ordnat, ordnat den kärgården bättre. Men sen finns det då den här södra delen, där du berget en viktig del och, och, och där de här äh, och stenformationerna är helt annorlunda äh, än äh, i Kvarkenområdet.
1: Mm. Du sa att du genast kände att det är ditt landskap. Din mm. själslandskap, på vilket sätt?
0: Ja, det är svårt att beskriva men, men det finns en, en sten äh, på södra giren äh, i det här fiskeläget som heter Chika-stenen som är hög. Den var fem meter hög. Och när jag klättrade upp på den här då och sparade mig omkring så då fick jag en oerhört härlig känsla i mig. att Wow, det här är ju mitt landskap. Det här är någonting fantastiskt. Och jag hade möjlighet att vara med de här fiskarna i flera årtionden. Tyvärr de. Nu var alla döda, men att jag fick se den gamla fiskekulturen.
1: Du talar alltså om fiskare och inte fiskar. Ja, ja,
0: fiskare. Ja, ja det var alltså sikfiskare och, mm. och, och klaxfiskare och, och fiskade i vintertid också. De fiskare runt, de var hundaprocentiga yrkesfiskare som många var på Bergö på den tiden. Och jag är glad att jag fick se den här kulturen för den är ju nästan utdöd idag. Och fiskar ju moderniserat på många sätt men framförallt så har yrkesfiskarna minskat mycket. Så, äh, så det var nog en, en upplevelse och, och en, en, som var riktigt många årtionden mm. <laughs> där jag och min familj kunde vara äh, på sommaren och, och trivdes och det blev ju en, en helt annan frihet sen när jag slog om till typ, frilansande och, och äh, jag har skrivit många texter från, från det här stenriket och bland annat en bok som kom ut för ett antal år sedan
1: mm. Det är de här väderbitna gubbarna de här som Uh, nu är jag jätteromantisk, men alltså, jag tänker mig de här som har levt i år årtionden mm. som kan sin natur, som kan sina fiskar, som är tåliga.
0: Ja, alltså det är ju sägar som uh, rönnarna på utkärarna. Jag brukar jämföra, jämföra de här fiskarna med med de här utkärsrönnarna som växer i en, i en stenhög bara som grönskar och blommar varje år. Och det krävs en oerhörd säghet uh, att gå på varandra för att uh, man ska kunna livnära sig i kärgården. Och sen är det ju sina egna hantverkare Dels de egna redskap Byggde sina egna redskap Och så lärde du känna fiskarnas gång De måste ju veta var fisken går Beroende på lågtryck, högtryck Vattenströmmar och allt sånt där Så de, de var ju fantastiskt naturkunniga Jag lärde mig mycket av de här fiskarna När det gäller När
1: mm. Du nämnde det här då att Du studerade då biologi och det där jobbade du som assistent med mm. att just forska i de här fiskarna.
0: Ja, jag, alltså, jag, jag hade äh, doktor Toivo Nissinen som hade doktorerat på så alltså Det var han som engagerade mig och jag reste mycket omkring vintertid i Finland- och tog prover från de här Siklöjornas lekplatser för att räkna hur, mycket, hur många romkorn som det fanns på, på botten av de här sjöarna. Så han lärde mig de här praktiska tingarna. Och, och sen års havsöring så har varit ett projekt där jag har deltagit. Och, och sen laxen eh, till havs. Så via det jobbet då så, så lärde jag känna många fiskare och kärgårdsbo. Och det var också det jobb som gjorde att jag slutade som fältassistent. För att äh, jag valde, äh, valde de här fiskarna och deras vänskap framför att, äh, att äh, samla in en massa uppgifter om, om laxfisker som ledde till begränsningar. Jag var ju inte den enda fältassistenten som samlade in sådana här uppgifter men jag var nog en, en kugga i hjulet, ekorhjulet.
1: Så det är inte någon slags sån här fritidsfiskarintresse i dig utan det är den här, om jag förstår dig rätt, den här kärrgårdskulturen?
0: Ja, nu är kärrgårdskulturen oerhört viktig. Ja, jag har ju varit fritidsfiskare mycket också, både med kaspö och med nät och, och brukar bygga mina egna nät, reparera egna nät och sånt så. Nu här sysslar sysslat en hel del med, med fritidsfiske också med. Jag har till och med hunnit vara yrkesfiskare mellan varvarna. Jobba på en laxbåt två höstar och, wow. och, och fiska sig med Norrnäsbo tre vårar. Så att jag har fått smaka på det också så det är praktiska livet.
1: Mm. Den här skärgårdskulturen är du alltså någonting som du känner en stor lojalitet till?
0: Ja visst, visst. Kärgårdskulturen i kärgårdsnaturen. Mm. För att äh, människan har ju i långa tider levt också i kärgården och, och det är ju de här rika fiskstammarna och selstammarna som har gjort att äh, människan har kunnat slå sig ner i, i kärgården och längs med kusten i, i Finland. Det här var en grundförutsättning. Jag brukar kalla de här yrkena för fadersyrke, Fa, fadersnäringar medan de modersnäringarna finns på land. Då. Så utan det här fisk och sel så skulle det ju inte ha blivit någon fast befolkning här ute. Så visst har det haft stor betydelse och därför har ju kulturen också en oerhört stor betydelse eftersom den har pågått i många många hundra år. är till exempel är också fyrvaktar i och fyrarna en del av jag har gjort en bok om de österbottniska fyrarna och kunnat besöka allihopa och beskriva dem.
1: Nå, om vi återgår till ditt yrkesliv mm. Vi har ju varit inne på det att du har skrivit en hel del också mm. Du har varit aktiv radio, journalist, radiomedarbetare Och med i Naturväktarna då Det börjar med Österbottens naturvekteri.
0: Ja, det österbottenska så, så började för många, många år sedan Jag har inte fått reda på riktigt när, när vi började Men det har hållit på länge Och, och, och jag jobbar då med Olle Lindros och, och Sonja Runte Med det här österbottenska naturväkteriet och vi körde faktiskt det året runt, alltså en gång i månaden. Till skillnad från naturväktarna som är sommardominerat. Och jag tyckte det var verkligen trevligt att ha det här. Österbottniska naturväktar i och, och lyssnarna har ju lärt mig mycket eftersom det har ställt många frågor. Och, och jag har varit tvungen att läsa på läxan ibland och återkomma till frågor och sånt där. Man vet ju inte allt utan man vet ju en del av naturen.
1: Mm. Det har jag mycket att göra också med att ha kontakt med människor, är det någonting som är nära dig, sån här social samvaro?
0: Ja, no, som, som pojke och, och, och ungdom så var jag inte någon sociala av mig, men det har blivit bättre med tiden. <laughs> och, och sen, ja, jag är en jordfast österbottning som pratar om österbottningarna på deras sätt på vårt gemensamma sätt. Så det är säkert ha jättebra kontakt med, med lyssnare och med läsare också sen när det gäller skriverier i tidningarna.
1: Ser du dig som en sån här um, upplysare?
0: Nej, nej, utan uh, jag har fått jobba med det som jag älskar allra mest. Jag har haft världens bästa yrke och jag har det fortfarande kvar trots att jag är pensionär. Jag jobbar 50, eller det är sådär, hälften, hälften. Uh, jag har aldrig tänkt på det att jag skulle vara en upplysare och tillrättavisare utan jag har gjort det nog av, av, av kärlek till, till naturen och till min verksamhet. Och, och bättre, bättre jobb skulle jag aldrig kunna få än det här frilansarbetet. Det har varit visserligen magert som många frilansare jobb med att, men det har varit rikt på många andra sätt. Mm.
1: No, du är då andra gången gift nu mm. och uh, din första hustru var biolog och, och gick bort för en tid sedan och nu har du då flyttat till inlandet efter kärleken. Hur känns det för en kärrpojke? Jag
0: är nog ganska tufft. <laughs> fel färg på vattnet och fel lukt på vattnet och fel smak på vattnet. Så det här är en stor, stor det här skillnad. Det finns ju inte hela de här stora vujerna som, som jag var van vid i kärrgården men att det finns ju en vacker natur, en varierande natur, i Hapajärvi, området där jag bor. Det är ju Finlands geografiskt, juridiska mittpunkt. Mycket sjöar och rinnande vattendrag, odlingslandskap och, och skogar. Så att, visst får jag mitt lyst med det som naturmänniska där också. Men att vi, det är ju lätt att komma ner till kusten och skärgården när jag behöver behöver odla den här, den här kärleken till kärgården och i våras så konstaterar jag tillsammans med min hustru att nu måste jag nog falla till kärren och, och här, sköta om, om vårsjälen och, och, och kärgårdslivet och, så att det funkar bra tycker jag
1: mm. Nå, Då vi åkte hit så tittade vi på det hur naturen har förändrats och vi konstaterade också att idag då vi gör den här intervjun så är den 30 grader varmt ungefär och och det händer mycket i, i miljön nu. Du som har följt med i, i decennier, hur ser du på liksom den utvecklingen om vi talar om Kärgården nu? Vad, vad är kärgårdens framtid? Är det ett alihälsike i juli?
0: No, eh, till exempel där i, i, i Nordens kärgård, har haft förmånen att vara varje sommar. Så där har vi haft blågräna i, i många år. Och det kommer och går den här gången vi har just varit en vecka på, på den här kärristugan och, och den här gången såg vi blågröna bara på ett litet område men att det är tyvärr så att, att vi kommer att ha de här blågröna i, i stor omfattning och det är på grund av övergödningen och människans påverkan av nedsmutsning av havet så nu är det är bekymmersamt att att, det här, att vi har det här Blågröna alja finns ju av naturen, men det de drar ju stor nytta av framförallt fosforn som vi släpper ut i havet och sen av den här varma väderleken. Och, så nu är det ju stora förändringar som har skett. Samtidigt så har vi fortfarande kvar ett rikt fågelliv i kärgården. Och, när jag var ung så var ju inte fåglarna alls lika allrika i kärgården eftersom de hade, hade det här en utsats för ganska mycket fångst och jakt och ängtäck tidigare. Mm.
1: Det var en del av leverbrödet?
0: Ja, det var en del av, av det naturliga levebrödet i kärgården. Att man utnyttjade kärgårdsnaturen och man utnyttjade den faktiskt effektivt, ö, övereffektivt får man ju säga. Men att, det var ju människans sätt att leva på den tiden och det fanns ju många barnrika familjer i kärgården som behövde mat och då tog man det som fanns.
1: Mm. Men hur ser du då vi var inne på kärgårdskulturen. Tror du att vi kommer att kunna ha en levande kärgård också i framtiden? Eller blir det så här juli-rekreationsområde?
0: No, det är ju också en levande skärgård på sitt sätt förstås. Mm. Människans kultur så, så ändrar, ändrar ju med årtiondena. Och, och vår kultur har ändrat och den ekonomiska uppbyggnaden av samhället har ändrat. Jag tror inte att kärgården blir folktomigt, men att... Äh, den är relativt folkdom nu om man jämfört med tidigare förstås. Men det här, alltid kommer det att finnas människor i skärgården. Och, och jag ser ju nog att det här, det här friluftslivet det är ju också en del av vår kultur. En del av skärgårdskulturen. Men sen när det gäller att ha en levande skärgård där folk bor och är runt och, och um, brukar, uh, brukar det här. En, ängar och åkrar som, som är gamla och, och sen uh, också kan fiska så. Så det har minskat men jag hoppas att det inte upphör helt och hållet. jag tror inte att det gör det för det finns alltid människor som vill bo ute i kärgården. Och jag förstår det mycket väl. <laughs> det är kanske lite fattigare men vi lever ju definitivt inte i ett samhälle som skulle lida brist på resurser. Vi lever i ett oerhört rikt samhälle. Så det finns ju hur mycket mat och tillgångar som helst när vi ser oss lite omkring utanför Finland och Europa.
1: Mm. Nå, du var inne på att det finns folk som vill bo i Kärgården. skulle du kunna tänka dig att bo året runt i Kärgården?
0: Jo, ja, jag har nog ibland drömt om det och uh, konstaterat uh, att det här att i Österbotten ja det finns ju vissa ställen i Österbotten till exempel Replot, Björkelanden och Köklot där man kan bo året om och där det finns fast bosättning, ganska mycket befolkning till och med uh, men eftersom jag har bott i Närpes st största delen av, av min yrkesverksamma tid så så hade det gått bra att kombinera äh, kärgården på sommarstugan med livet på Landbacken i Kalax där vi bodde. Och det, det österbottniska landskapet, jordbrukslandskapet, det är ju också öppet. Så det är ju, är ju också friflykt för, för de här tankarna sen när man ska skriva och jobba.
1: Mm. Men det här att bo ensam på en gobbe?
0: Ja, nu no, utan vidare. Men jag trivs ju också med människor och mm. med kärleken den väljer jag nog framför att bo ensam på en kobbe. Man kan alltid komma ut till en kobbe och vara där, vistas där en tid och leva som Robin som Det är ju alldeles klart. Men det är inte slutet med att man kan leva på fastlandet en familjeliv.
1: No, du är så där lite pensionerad. Men jag vet inte om en freelancer någonsin kan bli helt pensionerad. Men vad ska du göra nu de åren som kommer?
0: Uh, no, jag är ju delvis pensionär och, och det är, ju, det är ju ett bra sätt att leva på jag behöver inte jobba lika intensivt som, som tidigare med. men samtidigt så, så trivs jag oerhört bra med att skriva min dotter har sagt att du kommer aldrig att sluta skriva därför att det ligger i ditt blod och, och det är ditt liv och hon har alldeles rätt i det och, och uh, jag skriver så länge chefredaktörerna inte och, och säger att, att nu, nu börjar det nog slira upp i knoppen att du måste sluta